0: покупать, потому что, ну, типа, поддерживаешь там национальное производство, все дела. А ты украинец по национальности? О Нет, я не знаю, что такое. Нет, смотри, последнее время, ладно, украинская национальность, она все-таки выделилась в определенное это этнокультурное такое общность. Но у меня, короче, есть это самое. Взгляд, что все, что вот входило в Киевскую Русь, это все русские. Вот, вот есть россиянин, который как бы гражданин России, то есть это может быть татарин, я не знаю, там, казах, узбек, вот он может получить гражданство, он будет россиянином, но он не будет русским, соответственно, это... а у... А? Ну это с Ельцина читает.
1: дорогие россияне. до этого же не было.
0: Mm, ну, потому что до этого России не было. Вот, и, соответственно, я воспринимал долго, ну, сейчас просто действительно начинается выделяться вот этот вот патриотизм во всех странах, и в Беларуси, и в Украине, и, соответственно, вот сейчас, именно из-за того, что за вот эти вот годы все-таки какая-то культура сформировалась, и какое-то этнонациональное такое мышление, то скорее, вот, Теперь я могу сказать, что я украинец, потому что культура сформировалась украинская.
2: Йоу-йоу-йоу, это FrontEnd Юность, самый международный подкаст о фронтенде. Мы же не будем добиваться, чтобы я четко выговорил слово
0: международный.
2: Man of the ты можешь еще попробовать пару раз. Да, да, вроде тут не важно. Я просто много смотрю. Сейчас же идет 17-й независимый рэп батл. И там оценивают в том числе Ну, качество исполнения. Если чувак там. Заживал слово, это уже плохо.
3: Короче, у нас есть один новый патрон, это Илья Люпен. Спасибо ему пуф пуф, пуф. Ага. А еще нас часто в последнее время спрашивают, где взять музло, и мы вот восстановили, точнее, воскресили нашу традицию выкладывать музло в группе в Конточе, так что мы там ссылочку приложим, но и в целом найти в общем-то несложно, так что вот. Ну что, у нас в гостях сегодня Артем Кобзарь и Леша Золотых.
0: Ага. Привет, привет. Да, доброе время. Вот чё, какими судьбами вообще, как занесло Питер. Ну мы программу финализировали HolyJS. Встречались, то ну да, было такое маленькая сходка. У нас есть
1: такая традиция. Обязательно, когда программа финализируется, стараемся как можно больше, чтобы людей было именно офлайн. Не, не всегда получается, но в целом это, наверное, самое крутое, что есть. А почему вы сами не позвали?
3: Так в смысле, я же не из программного комитета. Ну
2: ты же из программы, которая финализировалась. Ну да, можно отметить, что вы
3: оба являетесь членами программного комитета HollyJS.
1: Так по партийному прозвучал. <свят> У тебя есть пара
0: билетов? <свят> да. Член uh, Российской <свят> этой, Всероссийской, Всероссийской.
2: Всероссийской международной конференции Верховного президиума да, Программного партия. комитета
0: демократ, республиканская, и можно еще несколько этих
1: работал в такой ООО, а там работало пять человек. Ну, это как бы не важно. директор, он как бы не с нами был, но вот мой начальник, он был руководитель департамента по разработке программного обеспечения. Вот это все смешно звучало, учитывая, что у него в подчинении там оставалось еще четыре человека, один из которых потом уволился.
0: Я когда-то был тем ли у двух людей, поэтому...
1: А я, кстати, работаю, а мы с Аней
2: работаем в ООО НКО, что тоже, Довольно странно звучит.
0: Национальная коммунистическая организация? Не коммерческая организация.
2: Нет, там просто с банками все. Да, не банковская
3: коммерческая организация или что-то такое.
2: Просто НКО — это не коммерческая организация. А ООО НКО уже НКО по-другому расшифровывается. Это
0: best Да, прикольно
1: Мутация, вот так можно мутацию объяснять Вот так переставляя буквы в разном порядке Можно добиться классных сочетаний
0: Так в принципе программное обеспечение делает
3: Ну что, раз вы тут из Холли.js, может, расскажете что-нибудь про программу?
2: Я думаю, будем их собеседовать на сеньор JavaScript разработчика
0: Загадки задавать программистки. Хотя ну, с тобой
2: неинтересно, мне кажется, ты на все ответишь.
0: Это вот у нас недавно вот в Андер.js Николай Матвиенко приходил, и вот Дима решил ему загадки консультантские позагадывать.
3: Я слушал, кстати, слушайте все Андер.js, отличный подкаст. Ну, Че, все
0: ответил? Ну, там, Дима слишком загадочно это задавал, поэтому там было сложно ответить. Ну да, вроде ответил.
2: Давай я тебе не буду вопросы задавать прямой, я тебе косвенные задам. Ну, Если бы я тебя спросил, как TCL протокол устроен, ты бы ответил?
0: Я TLS, наверное, хотел
2: сказать. Я шикарный этот собеседующий. Было бы странно, если бы он ответил. А а ты бы был бы такой дерзкий, если бы я тебя собеседовал, стал бы ты меня поправлять или нет? Вот, кстати, это бесит всех, когда я
0: поправляю. Особенно, когда я начинаю говорить функциональность, когда кто-то говорит функционал.
2: Не, ну в данном случае все справедливо было. Ты бы смог рассказать?
0: Да, думаю... Если бы освежил знания перед этим, наверное, рассказал бы подробно, а так только в общих чертах. Это самые хендшейки, самую криптографию, которая там происходит и т.д.
2: Я просто столкнулся с тем, что как-то стало очень популярно на собеседованиях фронтендеров спрашивать про сети. То есть раньше я это наблюдал, а сейчас прямо практически везде
0: не знаю, может, кстати, я слышал, ну, протобаф я же могу применять на фронте, насколько я понимаю. Можешь. Вот, соответственно, может, ну, наверное, Можешь, и... но зачем? Да, ну вот, я, собственно, отвечаю... Когда есть граф
1: КЛ. Да, и
0: для того, собственно, что... Ну, я это отвечаю вот на вопрос, почему могут задавать такие вопросы на собеседованиях, потому что сейчас очень много сети начало появляться вот в... на фронтенде. Ну, то есть началось это еще с веб-сокета, который является вот этой, как это HTTP, это базис, это сам это Тройка. Будем сегодня марксистской... Коммунистический выпуск. Просто. Марксистской такой теории использовать. Вот. И уже тогда начала появляться. Сейчас еще вот протоколы, еще. И нужно понимать, вот опять-таки, как с HTTP-2 и вот этим мультиплексированием работать. Так фактически
2: есть и HTTP, и HTTPS. Тебя и... вопрос задали. Мне? Нет, спасибо. Это был момент, когда местами поменялись собеседующие и собеседуемые. Это
1: был риторический вопрос. Че, кто-то не знает, что ли? не знает. Слушайте, я вот сейчас собеседование провожу практически каждый день. Знаете, на чем себя поймал? Что это все яйца выеденного не стоит. Ну, типа, ты человека там грузишь, грузишь на какую-то тему, а по факту ты можешь то же самое все просто рассказать за два часа. И он за два часа будет знать то, что ты его грузил. При том, что я сижу на собеседованиях не фронтендерских, каких-нибудь живовых, например, и мне кажется, я уже стал многопоточки рубить. Когда ты их там пройдешь уже штук 15, ты уже такой, чувак, ну здесь до ну даже я вижу. И, и, и э, как бы такой вопрос возникает: а если я вот смог там за пару часов понять многопоточку, то что мне мешает потом за пару часов ну, понять вот эти вопросы про сети или еще что-то?
0: Я тебе отвечу, я вот не согласен с этой позицией, потому что не всякий человек может и хочет обучаться. И вот как раз-таки на собеседовании ты можешь у тебя цель вопроса иногда не только чтобы узнать, знает ли человек что-то, а может ли он потом какие-то наводящие вопросы задать по этому. То есть ты еще поведение человека и его, э, так сказать, вот это внутреннее устройство можешь посмотреть, и будет ли он интересоваться, и будет ли он вот так потреблять информацию заинтересованную. Мне казалось,
2: что вот классическая схема э, собеседования это все-таки набор каких-то негласных правил, которые как раз должны соблюсти собеседующий и собеседуемый. То есть собеседуемый должен соответственно почитать книжки по областям, по которым, скорее всего, его спросят, там или освежить свои знания. а Чувак, который собеседует, должен соответственно вопросы задать. И они, типа, такие «Оп, оп, типа, привет!» Вот те вопросы. А, да, я уже готов. Вот те ответы. И потом, типа, начинаешь работать. То есть, как бы, процесс работы и процесс э, собеседования, это вообще про разные вещи, ну, вот в классическом варианте. Это похоже на э, свидание. Ну, вот я всегда так думал, что есть классические темы со свиданием, что, типа, ты там должен стереотипно идти, что ты должен женщине принести там букет цветов, сводить в ресторан, заплатить за такси, проводить до дома. И это, в принципе вот если так подумать, то как это естественно все равно не характеризует как человека, тем более, что это ты делаешь, потому что так принято. Но вот так принято, и на первом свидании, если ты что-то из этого не сделаешь, то скорее всего тебе откажут. И как бы то же самое и на собеседованиях. Ты типа готовишься на те вопросы, на которые тебе, скорее всего, зададут, ну, готовишь на них ответы, а не думаешь о том, чем ты там будешь заниматься на этой работе, и что тебе реально
1: понадобится.
0: Ну, потому что ты уже подумал, ну, взвесил, чем ты, наверное, будешь там заниматься и подумал, нравится тебе Ну, да. Или не нравится. У
1: меня на собеседовании для этого есть код-ревью. Ты просто даешь человеку кусок кода, учитывая, что когда программист работает, он там 90% процентов времени читает код. Ну, я, я имею в виду у нас, да, то есть есть, наверное, где много люди пишут, но, как правило, если ты работаешь в большой команде, ты читаешь. И, кстати, возвращаясь к холле, у нас тоже идут собеседования, именно в момент собеседования ты, например, можешь понять, как человек, в принципе, разговаривает. Uh-huh. То есть есть какие-то, может, там крутые люди, которые там двух слов связать не могут, и ты понимаешь, что там.
0: Ну да, как он будет э, помогать подготавливать доклад, если он не может там в презентацию, допустим. Вот и опять-таки еще добавлю. Ну он может
2: отревьюить презент. ну это вы док... про докладчиков говорите? Не-не-не-не,
0: мы сейчас говорим о собеседовании в программный комитет. Да, но по идее
2: чувак же может и отревьюить, там текстом отправить. И, и я все... про докладчиков говорил.
1: Да? Да. Собеседование в программный комитет тема отдельная, и а. мне кажется, что там пару выпусков надо прям.
2: Мне кажется, что в программном комитете может быть человек, который, условно, не очень хорошо вживую общается, но при этом адекватный чувак и с какой-то с другой стороны может приносить пользу. Да, и ты должен это оценить,
0: собственно, на самом собеседовании. То есть, обладать определенной эмпатией, чтобы это понять, что человек, возможно, вот сам говорит. Просто,
2: условно, вот могу рассказать, да, там, из моей жизни истории там условно чувак тебя спрашивает, там как там как, как какой-нибудь заголовок в ТТП работает. Ты ему не отвечаешь, он такой все на клеймон на тебя ставит, и а ты свидулей.
0: Ну это уже это уже немножко о. Скорее всего, это человек, который, там, не знаю, не очень много собеседований.
2: Мне кажется, это как раз про то, что есть определенные правила, и ты как собеседуем и их не соблюдаешь.
0: Ну, это вот, блин, у кого как же звали этого автора, который написал книгу Хватит быть славным парнем. Вот там он. А, он... я, кстати, читала. Да, вот там концепция скрытых контрактов. Это скорее про вот это все. Mm-hmm. Вот. И еще добавлю: у GitLab, насколько я знаю, такое же собеседование. То есть э, тебе дают вот э, merge request merge request. Mm-hmm. Вот. И, собственно, ты его ревьюешь. Прям вживую рассказываешь, что там какие-то проблемы видишь А можно
2: дебильный вопрос, конечно.
0: Uh-huh. Почему тебя а же... они взяли в GitLab?
2: А чем мерз реквест от пол-реквеста Лин,
0: Блин, мне, короче, вот рассказывали на Харьков Джейсе, по-моему, Наташа Теплухина, но я забыл. Так вот. это
2: ничем, просто
3: в GitHub это называется pull request, а в гитлабе merge request. Да, ну вот просто там все.
0: объяснялись, почему они так называются. Ну, по факту, типа, если посмотреть на сущность, ты делаешь request на то, чтобы его вмержили. Ну, да. но, наверное, это merge request. Uh, у тебя как бы не сервер пулит твои изменения, а ты их засовываешь, эти изменения. То есть тут скорее такое вот Ну, короче, mm-hmm. чуваки
2: стали делать что-то похожее на git и такие, блядь, а что-то в git как-то
0: плохо назвали, давайте по-своему назовем. А в git нет merge реквестов и pull request. Это в гитхабе и да, в, в GitHub'е. Репози... Да, в... я Этим. неправильно, да. GitHub.
2: я гитхаб, я гитхаб. Ну,
3: да. вообще, как бы так, если посмотреть, то ты, конечно, отправляешь как бы мерч реквест, но как он мержится, это тоже
0: вопрос. Ну, то есть там через гитпул, наверное? О, через мерч. У тебя же... Хотя, подожди, наверное, а скорее через пул, знаешь почему? Потому что нет же мерч коммита вот этого самого. Поэтому, наверное, да, наверное, все-таки это... В смысле мердж commit есть? Когда Нет, в смысле отдельный комит, который говорит, что ты смержишь. ты мержишь
3: мастер, у тебя а, нет, мерчками-то, по-моему, да.
1: Откуда у нас есть?
0: А если есть, тогда это все-таки мержка квест. Это,
1: это очень важно, особенно а у вас... на собеседованиях на такие вопросы отвечать.
3: А у вас он есть, скорее всего, оттуда, что вы мержите скорее мастер к себе, без ребейза, и у вас получается херня.
2: <связь> <связь> а вы, блять ребейзите, а потом <связь> раз в год не там с ребейзили и ебетесь, где мой код. Да не, все четко, можно откатить ну, ну, же. Под, подождем.
0: <связь> вот, и да, еще... Не, я потерял мысль. А мысль была про то, про
2: Холли Джесс, вроде Саня спрашивал.
0: Я, кстати, да, вспомнил. Я еще хотел. Вот ты говорил, что на Вот, ты точнее говорил, что на собеседованиях там спрашивает не то, с чем ты работаешь. Вот Ильи, по-моему, на Холли Джесс, я вот не помню, какого. 18-го года, по-моему, он там показывал такую карту мозга, и там была вот зона мертвого JavaScript, которая нужна только на собеседованиях. Как прототипы работают. Что такое, там, я не знаю, войд-оператор, зачем он нужен?
2: Бля, вот это самое дебильное вопрос мне кажется. Я, я уже забыл даже. Но типа Андрей Милехов одно время топил у нас за то, что нужно писать не Undefined, а Void, по-моему. Yeah,
3: ну, это когда он угорал по этим оптимизациям компиляторов и прочие штуки.
0: Это первый момент. А по-моему еще ну б- был кек, ну и сейчас он есть типа вот Undefined, это переменная на самом деле. Uh-huh. Вот. И сейчас, ну, движки ее запрещают мутировать. А по-моему, когда-то ее можно было мутировать.
2: Ну типа вот да, из-за этого. А Void, он типа реально всегда Undefined отдает. И, а...
0: и некоторые, даже угорали, вставляя. Ну, по крайней мере, я помню, видел, когда ты смотришь на три файла, у тебя вверху обязательно на define это равно void 0. Вот. Поэтому и такое было.
1: Это, мне кажется, какая-то такая совсем преждевременная история. Я тут недавно, ну, как недавно, может, года полтора назад с чуваком из одной известной социальной сети спорил, э, знаете, а давайте мы будем хранить во флаги в числах. Ну, вот бинарное число один-один. А был уже такой 0,
2: известный доклад, не помню, как чувак, ну, был, короче, доклад как раз про бинарные флаги в фронт да
1: Да-да-да. Ну, типа, давайте, но зачем? Ну, как, это же легко, и там, типа, быстрее, не быстрее. Ну, как бы, она а, а сколько быстрее?
2: Не, ну, смотри, ты, так а, тебе нужно миллиард флагов, а так ты можешь хранить все знания о своей сущности в одном свойстве.
1: Шаришь? Мне как бы лучше миллиард флагов, чем помнить, они там в какой последовательности идут. А если я еще хочу между четвертым и пятым что-то добавить, то как я код буду мигрировать? Не, на самом
2: деле это две крайности, типа флаги и бинарные. Есть все-таки, мне кажется, золотая середина.
0: Вот я вспоминаю, на хабре была когда-то статья я человек который в oracle работал рассказывал как они э, какую-то новую фичу или фикс делают в этом oracle базе приходишь ты такой утром понедельника добавляешь новый флаг запускаешь тесты приходишь на следующее утро смотришь да, выполнились да, да. ли тесты если не выполнились меняешь комбинацию флагов опять запускаешь и так может к пятнице сделаешь комит какой-то okay. А по программе? Ну что, у нас много нововведений в этот раз получается. Давайте расскажите, То нам интересно. Первое, у нас четыре потока в этот раз. То есть, 4 потока докладов плюс пятый воркшоп.
2: Наверное, первое получается, что у вас есть у вас новое
0: место. О, да, экспо-форум. Ну как новое? Мы там Тектрейн уже да, точно да, был. Да. Но имеется в
2: виду для холли.
0: Для холли, да. Ну потому что как эта конференция растет, посетителей все больше и больше становится. А вы были на прошлом в Питере, который
1: было? Да. Вот там прям беда была, потому что ты выходишь из главного зала. Мне нужно было, точнее не так, мне нужно было оттуда пройти, когда все оттуда пытались выйти. Хоть я себя считаю самым крупным фронтендером. Вот мне это не удалось сделать, потому что толпа там из 200 человек, которая идет... Это, так, по-моему...
3: блин, это вообще, ну, проблема реально уже, наверное, давненько существует. И, и в Москве такая же история. Ну, то есть в Москве на холле было тоже довольно плотно. Посмотрим, mm. что будет в Питере.
0: Ну, в этот раз было, по-моему, прям такая просторная площадка в Москве. Ну, Потом, вот и... когда
3: все выходили с докладов, там была такая типа, не очень большое пространство. Когда вот все разбредались там на обед и так далее, да, там было много места. А вот именно когда, ну, вот это место...
0: Ну, между залами она была не очень большая. Ну экспофорум прям гигантский, то есть он прям очень большой. Да, и соответственно опять еще одно из нововведений у нас теперь четыре воркшопа вместо двух, а, то есть теперь будет не два дня и по два, ну один день, один воркшоп 2 в другой в другой, а по два воркшопа в день. И мы еще решили добавить эти воркшопы за день и после. Mm. Будет от Паши Черторогова по граффити. О, oh, круто! За баблишко. И- 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 Алексей золотой. Алексей я Алексей Золотых. Внезапно, да, представляешь? А, я понял, да, там...
1: Не, ну, на самом деле, тут что скрывать, тут, скорее всего, больше Паша, я пытаюсь... Мне эта тема интересна, и вообще, на самом деле, культура воркшопов в России, она сейчас находится на дне. И я почему в этом участвую? Потому что мне это интересно с точки зрения механик. То есть, вот, доклад, у него одна механика, а у воркшопа другая механика. И хочется научиться, как вот за один-два дня человеку что-то дать такого чтобы он был счастлив, наверное.
0: Ну, да, потому что, ну, опять-таки, вот правильно заметили, у нас как-то так получается, Я всегда вот, когда общаюсь с иностранными спикерами, ты им говоришь, что у нас, ну, люди учатся не на воркшопах, а на вот таких прям хардкорных докладах, и они не верят. Вот. А там, ну, это культура, это просто, ну, то есть, если ты что-то хочешь выучить, ну, идешь, ищешь соответствующий воркшоп. А если его еще ведет человек, который в этой технологии, ну, допустим, мы когда с Димой Махневым ездили на этот самый DotJS в Париже, то есть там за день до конференции Ванью вел воркшоп по View, получается. И ну, то есть, ты идешь на воркшоп, получаешь какие-то практические навыки в каком-то фреймворке, в какой-то технологии, в какой-то платформе, и тебе рассказывает ее чувак, который, собственно, этой технологии занимается очень плотно, или, например, создатель этой технологии. А у нас как-то это. Ну, более того, опять-таки, сейчас вроде как вот показывает последнее, по крайней мере, холли, что люди заинтересовались воркшопами, но вот действительно вопрос: готовы ли они сейчас платить за воркшопы? Вот чтобы есть отдельный какой-то воркшоп, который там не включен в конференцию и люди идут целенаправленно послушать эту тему целенаправленно попробовать какую-то технологию познакомиться с ней или возможно получить какие-то best practices этой технологии при этом за деньги вот этот вопрос потому что ну опять-таки вот к примеру я недавно ну я еще учусь <coughs> в университете и соответственно иногда очень часто у нас трэш обсуждается там в университетах и соответственно вот мы недавно с моим товарищем с университета обсуждали он мне рассказывал статистику как много вообще русскоязычных людей готовы за книги платить электронные то есть он там показал статистику там что-то было 36% или 35%. Ну, то есть, при том, что книга – это по факту вот, продукт, за который деньги нужно давать. Потому что автор пишет, ну, целенаправленно, чтобы денежку с нее получить, если это не альтруист mm-hmm. или не какая-то пропагандистская литература, которая бесплатно раздается. Mm-hmm. Соответственно, да, если у нас вот русскоязычное сообщество, ну, по крайней мере, опять-таки мы говорим сейчас, воркшоп э, – это все-таки такая специфическая аудитория, это разработчики там и люди практикующие, но если мы, в принципе, говорим, что русскоязычное сообщество не очень готово платить за контент, который, вот собственно, В виде книги предоставляется То воркшоп готовы ли они платить за воркшопы? Мне кажется, что
3: Скорее всего, да Ну, какая-то часть людей точно, да Понятно, что там, не знаю, на даже на 100 человек Наверное, довольно сложно будет ну, сделать воркшоп Но вообще, кажется, что Если это будет действительно интересная тема То почему нет? Ну, конечно, да ну Это будет сильно ограничено А почему никто не проверяет?
0: Ну, не знаю, наверное, опять-таки. Потому что, мне кажется, опять-таки, я не знаю, но у меня есть подозрение, что, возможно, это просто вот этот эксперимент, он очень убыточен, и все очень боятся рисковать.
3: Так а почему убыточен? Ну, смотри, ты договариваешься так же, как метапы проводят бесплатно, да, в каком-то, в какой-то компании. Ты договариваешься с человеком, допустим, первый раз, чтобы проверить, да, что он. Ну, то есть, если он сделает этот воркшоп там за какие-то небольшие деньги, да, если немного людей придет, он же, ну, ничего как бы не потеряет, по сути, у него есть готовый воркшоп, там
1: если он его не готовил до этого к тому же можно, можно сейчас я вот как человек который Давай. делал воркшопы, смотрите Разные трудозатраты, а, условно говоря, вот доклад, да, я не только там член пока иногда, там что-то выступаю, хожу. И, как правило, у меня доклад: это вот одна бессонная ночь, и, например, еще там несколько прогонов получается. Ну, вот где-то часов там, ну, 30 работы, там максимум, типа, у меня. Кто-то может там.
0: Да, да, задри на его глаза. Да, я как бы. Не, ну у меня. Я когда доклад
2: готовил, единственный, который я делал, я его месяц готовил почти или два. там, а, к- теперь... Каждый день там читал какие-то статьи. Гонял туда-сюда, и поэтому я доклады больше и не делаю.
1: Ну, смотри, это да, еще. Я могу объяснить. даже сейчас еще раз смотрите: условно говоря, доклад. Доклад это, как правило, ты над чем-то работаешь. Я, например, делал там доклады по сжатию JavaScript, а как его там сжать? Я перед тем, как ну типа сделать доклад, я сначала еще там сидел месяц, разбирался, а, а что там дает, а что не дает, а почему, а как. А потом ты садишься, еще 30 часов тратишь чисто там на оформление. Вот с воркшопами ситуация... А нет темы,
2: что потом хочется все, что ты написал, еще раз проверить,
1: дополнить, там, не знаю бывает такое, что слайды меняешь во время там, предыдущего оратора. Я хочу, кстати, Вадиму Макееву привет передать. У меня было реально, я смотрите, короче, сидел в Новосибирске на Кодофесте, и передо мной выступал Макеев и говорил, что нельзя использовать GIF. я такой, а у меня в презентации такой GIF какой-то, знаете, абсолютно такой дебильный. Он говорит, вместо GIF используйте другой, типа, я уже не помню, в WP, по-моему, там, неважно. Смысл в том, что я быстро скачал какой-то драйвер, там, ну, не драйвер, конвентер, конвер тут же конвертнул этот гиф и вот я типа не использую. Но это шутка, конечно, а по факту, особенно с какими-то технологиями, особенно с оптимизациями, когда ты там разбираешься с тем же сжатием JavaScript, выходит новая версия библиотеки за день до твоего доклада, и там уже все типа по-другому.
2: За это, день? это мы прикалывали, что типа в тестовом задании написано, что нужно сделать все на последней версии JavaScript, и React, ты такой React. React, да, и ты типа делаешь и думаешь отправить, а у тебя уже версия React обновилась пока ты делал. И все, уже не соблюл. Поэтому я предлагаю ставить реакция звездочкой.
3: Так вот, ну насчет вообще шутка. Ты имеешь в виду, что
1: это типа больше времени занимает подготовка к воркшопу. Вообще несравнимо. Смотрите, вот, грубо говоря, сколько у нас на холли доклад? Час. А при этом, какая специфика? Если вы хотите сделать хороший, ну, хороший доклад, то, ну, как сказать, как правило, каждый может сделать доклад на полчаса, а проблемы вообще нет. То есть любой человек, который в целом, типа, что-то рассказывает, даже у себя там в компании, он может прийти там куда-нибудь в Питерджес и сделать доклад на полчаса, но если он начинает делать доклад на час, это уже не в два раза типа сложнее, а гораздо больше, потому что, ну, ну как бы мне кажется, что это там в три или в четыре раза. А теперь представьте в воркшоп, когда нужно целый день там продумывать, типа, а как это все будет. Смотрите, мы, например, спрашиваем. Паша уже делали воркшоп. Опять же, там большую часть, как бы, вот этой всей темы делал Паша. И он там, например, сидит чуть ли там, ну, не месяц, ну, как бы готовит это все, продвигает еще что-то. И, условно говоря, воркшоп был платный, и мы ну, заработали там за месяц работы. Ну, условно говоря, моей организаторской Пашиной, вот конкретной такой, по 12 тысяч рублей. Ну, вы как бы понимаете, да? То есть. Угу. Вы вот. зажрались. Люди
2: 11, 11 тысяч в регионах получают на заводах. А, да, наверное, наверное, тут Но ты можешь не отвечать, это, наб... это наброс. Можешь
1: вообще игнорировать. Да, я, наверное, так и буду делать. Да. Вот. Ну, смысл в том, что это реально прям сложнее, и ребята, которые делают воркшопы на холле, вы, типа, большие молодцы, что вообще на это подписываетесь?
3: Мне вообще кажется, что это, ну, типа, нельзя так сравнивать, потому что, ну, по крайней мере, если эта культура еще не сформировалась, то, по сути, ты не можешь сейчас взять и сходу сделать какой угодно воркшоп, хоть ты там два года будешь к нему готовиться, ты его сделаешь, ты все равно на него не соберешь большую аудиторию, потому что, в принципе, такой культуры нет. А вот как раз надо начинать с того, что мы... Может быть, более какие-то лайтовые воркшопы начинать делать. Может быть, какие-то, ну, то есть, такие, из-, из которых ты не получишь ничего, как бы, да, по деньгам, там, допустим. Но вот эту культуру, если развить, то по сути начнется как раз-таки такое время, когда люди поймут, что воркшопы это круто, и надо на них ходить и платить за них деньги. Думаю, что можно. Ну, опять-таки,
0: так. я вот еще добавлю про. Ну, у нас как раз-таки вот на этой холле будут довольно, ну, довольно лайтовые воркшопы. То есть они будут такие, что называется, essential, основы, которые тебе дают. Не только по вот этой, что не сильно развита. А еще потому что... Ну, смотри, вот э, какая вообще вот, к- контраргументация для воркшопа. А, зачем мне идти на что-то практическое, если я могу там на Ютубе что-то посмотреть, на Экхеде какой-то курс посмотреть и т.д. и т.п. И вот пример воркшопа, который вот, собственно, у-, у-, у нас будет по WebGL. Тема WebGL. WebGL уже у всех на слуху. Ну, реально у всех. То есть все, кто занимается фронтендом, так или иначе слышали, что есть такая технология WebGL. А, хотят ли они ее попробовать? Наверное. Но попробуй найти более-менее вот такой воркшоп, даже не, даже видос и тебе покажут от и до не просто там, вот смотрите, мы круг нарисовали, или полигон, э, или вот первый ваш, ваш шейдер на GL, боже, GLSF, по-моему. Ну, неважно, вырежем. Вот. собственно Это те карма. Да, да, да. да По-моему, GLSF. Ну, в общем. И, опять-таки, попробуй такой контент найти. Ты очень много времени потратишь. А тут тебе приходит человек, который каждый день работает с WebGL, и он тебе расскажет, что вот, пожалуйста, вот так мы делаем модельку, вот так мы ее экспортируем, вот так мы ее грузим в браузер, вот так ее можно покрутить, вот так с ней поработать, вот так ее изменить. То есть, такой полноценный introduction, полноценный essential, Веб который, опять-таки, очень сложно найти в интернете. Я вам говорю, как человек, Но который я, искал себя.
2: Я из своего личного опыта могу сказать, я ну как бы не наезжаю на вас, а просто как бы, моя точка зрения по воркшопам, что я вот был на трех воркшопах, и для меня это слишком, даже на четырех, наверное, слишком стрессовая штука. То есть я не успеваю так быстро думать, и в какой-то момент я скатываюсь либо в то, что зависаю и не успеваю, либо начинаю просто бездумно копировать. То есть, я не так быстро схватываю сходу э, и не успеваю. А когда, если ты там по туториалу делаешь или какой-то видос, ты можешь э, там остановиться, подумать или вообще поспать пойти, потом дальше продолжить. То есть, у тебя, но ну, это плюс и минус варшопа что тебя сразу запихивают э, кучу знаний. Условно, за 8 часов ты, блять должен это получить. И тебе это расскажут, и вообще похеру, там что ты думаешь по этому поводу, вот получай, вот тебе в мозг загружает. Но я не знаю, я после воркшопов обычно как бы не выхожу с полным пониманием вообще, что я сделал.
0: А вот это как раз таки, а ты у человека, который ведет воркшоп, чего-то спрашиваешь, когда ты не понимаешь?
2: Ну, вообще спрашиваю, пока хватает сил.
0: Вот, собственно, это... Ну, опять-таки, я же говорю, вот, естественно, разная подача контента, она обладает своими плюсами и минусами. Нет идеальной подачи контента. Но вот в данном случае еще у тебя есть возможность, если ты чего-то не знаешь, моментально получить вот объяснение, почему, ну, того, какую концепцию ты не понимаешь. Тебе прям подойдет человек, Но ну, опять-таки, если человек обладает большим опытом, там, или в преподавании, или в введении воркшопов, то он тебе подойдет и прям разжует.
2: Я был на этих, на на скулах у нас вот вроде перестали, да, вести? Или, или, да. У нас
0: просто раньше
2: очень часто надскулы вели, чуть ли не каждую неделю были. То есть человек мог... Насколько я понимаю, вообще концепция была такая, что это для новичков, но то есть приходят новички, они берут ну, с официального или с какого-то сайта, где куча воршопов про ноду и делают вместе. Соответственно, я был на том, где уже все знали ноды, мы делали, по-моему, задание про генераторы. Mm. Вот. И что-то все ускакали, и я не успел, и в итоге я там потерялся. И еще у меня было несколько там на работе воркшопов примерно с таким же успехом. И был еще, по-моему, от SPV мы там пилили плагины для Бабеля или еще чего-то. Но там, кстати, я понял. Ну потому что это вообще тупая штука. А, ну и там потому что немного не так было. Там все-таки э, вроде, ну тоже, мне кажется, это в воркшопах важно, э, насколько человек грамотно донесет вообще концепцию того. Ну, то есть это все-таки не то, что ты садишься, тебе быстро говорят, ты делаешь, то есть тебе могут нормально объяснить, все таки там просто я помню, что именно про бабель, когда мы делали плагины, там прямо все все практически рассказали в начале. Там за минут 10, типа, и про деревья, че как там, какие, где э, у этих плагинов какой API, что куда надо, там какие функции есть. Ну там, правда, и мало этого, но все рассказали, реально стало все понятно, и легко мы там писали,
0: но это педаги Искусство уже, донести информацию Причем, как это, вот э, Очень хорошо, мне вот, допустим, нравится Когда Илья рассказывает, Клима Вот про вот эту вот всю э, Движуху в преподавании, у тебя по-любому Вот, когда ты преподаватель У тебя по-любому будет э, вот э, Два вида студентов, в любом случае Какой бы у тебя скилл преподавания не был У тебя по-любому будет какой-то человек, который Все поймет, как бы ты это ни рассказал
1: Есть два типа людей Одни делают бакапы, другие будут делать бакапы. А другие будут их.
3: Давить. О, Мы можно поставить песню. Одно дело делал, другой накатывать их.
2: Ну
1: да, да. Это уже высший уровень, да, когда ты проверяешь, что они еще
2: накатывают. Это как есть э, да, даже не так. Есть два типа людей. У одних есть бэкапы, а вторые думают, что у них есть бэкапы.
3: Причем забавно то, что, ну, как правило, нашим бэкапам выступает пульт, который пишет на карту. А сейчас мигнул свет, и бэкапом оказался лоджик, который у меня на компе. Потому что, ну, просто лоджик он такой не очень стабильный. У него там, если типа ноут-ресурсы там, типа, кто-нибудь заберет там какие-нибудь. Семь микросервисов, например, у тебя локально поднятых Или там еще что-то, он просто бывает падает Типа запись обрывается и все а, Ну или там он, например, через час записи просто
1: вырубается Вы знаете, как в оригинале цитата звучало это? Есть два типа людей
3: Одни что-то сидят на Один трубе Один
1: сидят на трубах, а другим нужны деньги Да-да-да Это же из иглы. Да, да. Виктор Робертович.
2: Я просто по поводу бэкапов, ну, я рассказал, наверное, в подкасте эту историю, что даже ни от одного человека из разных... Ну, короче, из разных компаний слышал такую тему, что э, они работают, у них там есть система бэкапов, и когда какой-то факап э, происходит, они не уверены вообще бэкапы, э, когда они накатят вообще, что произойдет. То есть э, бэкапы обычно просто как-то настраивают стандартно и не делают... э, тестирование э, какой-то кризисной ситуации, что все полегло и надо бэкап восстановить.
3: Да, потому что ты настраиваешь бэкап, думаешь, ну все, ништяк, а если что-то случится, ну, кто-нибудь будет ну, с этим разбираться. Тому, да, да мы это уже оставим эту проблему себе из будущего. А по факту, да, лучше, конечно, время от
1: времени проводить такие учения. По факту потом сидишь и руками данные, из базы данных... Или из логов. Так и я да.
2: рассказывал: у меня была вот моя любимая история. Короче, мне менеджер в пятницу вечером говорит: эм, надо типа на сайте поправить счетчик. Я говорю: у меня нет доступов по FTP, у меня есть только к админке. Это сайт на битрексе был. Он говорит: да, поправь админки. Я говорю, ну там что-то доступов, мне кажется, не хватает. Он говорит: да, вроде все работает. Попробуй. Я, короче, захожу в Битрекс. Там типа есть HTMLный шаблон с страницы. Я типа туда добавляю там счетчик метрики. Нажимаю «сохранить». Он говорит, тебя прав не хватает, и весь этот э, шаблон нахуй крэшит. И получается, что весь сайт просто не работает, потому что вся обвязка, которая была там на смеси HTML и PHP написана, она не подгружалась. И все. Э, звоним заказчику, тебе говорят, нужны нормальные доступы, там восстановить бэкапы. Он говорит, нет доступов, будут типа, в понедельник. Э, в итоге в понедельник он дал нам какие-то расширенные доступы от админки, от FTP, он нам, от хостинга он нам вообще не предоставил оставил доступов. И прикол в чем? Что я в итоге вот этот шаблон, обвязку, да, восстановил по... Знаете как? Вот какие идеи?
1: Удалить. В смысле удалить? Ну, если там была обвязка только для счетчика, мне кажется... Нет, обвязка
2: для всего сайта была. Ну, в смысле, футер, хедер, меню, все было. И все проебали.
1: Мне кажется, это такая хорошая задачка для собеседования.
2: Короче, я взял из кэша индексового. И я, короче, все это засунул, там повставлял нужных ПКПшных функций, там что-то там вывел, вроде все более-менее сошлось, и я такой, о, теперь работает. Надо, конечно, пиздец жестко было,
3: но а что делать? Так а что вот эти вот воркшопы, которые будут до до конференции да и после холли, они, ну то есть это входит в стоимость билета, да?
0: Не входит. Не входит. То есть до и после не входят, а вот эти четыре во время конференции входят.
3: А что, можешь рассказать э, кто-нибудь из вас, что за воркшопы будут?
0: До и после? И те, и другие. Давай ты до и после расскажешь, а то, что во время будет. Давай
1: лучше я то, что во время будет. Блин, я просто
0: не знаю, что будет до и после.
1: По-моему, я по датам сейчас могу ошибаться, Ну до будет такой как бы воркшоп по QL. при этом и во время тоже будет воркшоп по GraphQL, но то, что будет до, это будет Паша вести, который у нас известный GraphQL-человек. А
3: там будет про QL компост что-нибудь?
1: А там на самом деле, сейчас забегая немножко вперед, там будет много всего и не только GraphQL Compose GraphQL Compose, кто не знает, Паша автор Этой штуки.
3: Вообще Я просто не смог понять, что это такое Мне хочется как-то Более подробно про это узнать
1: Короче, основная проблема всегда, когда вы работаете С GraphQL, это как построить схему И как удобно эту схему Так поддерживать, чтобы тоже Всем было удобно. И вокруг этого Всего как бы танцует GraphQL Мир.
3: И же GraphQL CodeGen Я видел, да Паша есть... писал, что он типа Уже не такой модный. Есть там
1: модный. способов как можно это все сделать, начиная от от какого-то какой-то стринги простой и заканчивая генерацией из протобафа, например. И непонятно, что кому нужно, и поскольку GraphQL относительно как индустрия, ну, в индустрии, он, конечно, там где-то на технологии, радаре уже висит, что типа используйте, но на самом деле его еще не умеют нормально как бы готовить. И поэтому основная сложность здесь, это как совместить вот эти кусочки разрозненные так, чтобы получилась в итоге удобная штука, с которой можно нормально идти в прот.
3: Блин, я хочу туда сходить, а как,
1: ну, где где можно инфу достать вообще про я это? Думаю, я что что видел мы приложим, Во-первых, и мне кажется, что надо это уже сделать. Если По-моему, на сделать.
0: сайте уже кнопка есть, типа, записаться на воркшоп. То есть ты можешь прям открыть, посмотреть. По-моему, она уже. Я точно видел, что то Какие-то кнопки возле паши.
1: Какие-то кнопки возле Паши. В общем, если ее там сейчас нету, то она там будет? Это абсолютно точно. А вот, да, есть перейти к покупке. Пожалуйста, там на самом деле все есть уже, вся программа. Что стоит? Перейти к покупке. А на самом деле не так дорого, 5 тысяч рублей. Или, ну или дорого, я не знаю, как, как это вообще оценивать.
3: Ну, вообще, мне кажется, за, ну то есть Паша, он такой человек, который очень хорошо знает GraphQL и работает с ним очень давно. И вот если хочешь, мне кажется, погрузиться в графкиель, то ну, за 5000 рублей, я
1: думаю, это Вообще не такие большие деньги Да, я соглашусь А У Паши есть такая особенность Он всегда такой как бы сначала на сцене свой парень А потом где-то такой в середине Он начинает кидать какие-то крутые мысли Я всегда даже доклады смотрю И в какой-то момент ты такой понимаешь О, нифига, как круто Это так субъективная история Ну, короче, я бы сам туда пошел А я,
3: кстати, схожу  — А, это по графке «Л» будет и до, и после? — Да. — Ага. Просто здесь это вообще супер неочевидно. —
1: Я думаю, что мы это все исправим, мы предложим это все в шоу-нотах, если нужно. Да. да, да. Вот, но я бы на самом деле не пренебрегал бы теми воркшопами, которые во время будут. Почему? Потому что это такой шанс, знаете, один из прошлых опытов, короче, мы в какой-то момент а, начали общаться с Павлом Малышевым. Я сейчас могу путать фамилию. Да, да, да. Знаете, это он. человек, да. который а, такой просвелт. Человек-человек-свелт. Да, да, да. Ну, в а. хорошем смысле слова, он и сам по себе инженер очень крутой. И в какой-то момент мы попали в какую ситуацию? Если делать доклад по свелту, то есть два пути. Либо рассказывать что-то, что как он, как что-то внутри прям совсем кишки устроены, или там как в свелте делать и совсем какая-нибудь узкая тема, как вот со свелтом сделать какую-нибудь там авторизацию. Ну, я сейчас совсем такие вещи говорю, абстрактные. Либо второй вариант. Смотрите, какой классный свелт. И оба варианта получаются какие-то тухлые. Вроде классный свелт, уже прошло время, ну, то есть его такой доклад надо было делать года два назад, там, условно. А к варианту смотрите, как свелт работает, условно говоря, внутри люди еще не готовы. То есть они готовы, может, быть, слушать про React. И в этот момент мы решаем, а почему бы не сделать такой вот воркшоп, который позволит просто людям познакомиться со свелтом. И он вот так вот заходит. Как раз таки э, воркшоп про, по WebGL, вот та же самая история. Вы там сидите у себя, пилите формочки. И я, насколько знаю, там у 90% программистов мечта писать там игры, например. Вот шанс, пожалуйста. Кроме тех, кто в
2: GameDev'е, они, наверное, формочки хотят писать. Наверное,
1: Вот. И тут такая же. И там тоже есть мастер-класс по GraphQL. И если вы хотите, так скажем, приобщиться, то почему бы нет? Разницы между ними в том, что тот прям введение, если вы мало понимаете, хорошо бы просто на него сходить, и он сейчас в процессе подготовки находится, но смысл в том, чтобы просто дать базовое представление. А воркшоп от Паши, он уже про то, а как типа надо, и как это делать правильно, как это делать, наверное, правильно не то слово, как это делать, чтобы оно работало, потому что Ну, Паша практик.
0: Да, одно это такое essential, что я говорил, а вот то от Паши будет такой уже best practices. То есть, да, как, как это готовить так, чтобы э, это не только работало, а еще это можно было поддерживать. У, вот. У нас еще всякие mm.
1: есть классные э, такие вещи, например, про Postgres. Вы, ребята, умеете постгресс готовить? Я умею. Я фронтендер, что ты начинаешь?
0: Вот да. Хорошо же общались, да? (свят) Да, и, собственно, вот многие фронтендеры, которые даже не знают об об SQL, даже...
2: Я тебе больше скажу, многие фронтендеры, если ты им напишешь постгресс на Bromask, они неправильно его прочитают.
3: Алексей, вот так проблема прям, Вот заходишь, ходит же спитер, открываешь спикеры. Там ты заходишь в твой профиль. Там две ссылки на
2: доклады. Блин, а мы смотрели, на каком месте Саня там?
3: И оба
0: ведут на 404-ю. Мы сейчас будем Саню форсить, как да Аблокович. А, а почему
2: Саня последний из списки докладчиков?
1: Мне кажется, это надо... Мы
2: это уже где-то было, я да? Это
1: просто ирония
3: я, я не в конце списка.
1: Я думаю, что мы в ближайшее время это все точно исправим. Заранее перед слушателями прошу прощения, что такая штука. Мы все-таки...
2: Да что ты прощения? Подкаст, когда выйдет, вы уже все поправите.
1: Не ты его А мы... Знаете, я вот недавно думал про программный комитет и вообще про работу в нем. И есть такая история про то, что мы почему-то думаем вообще про конференцию. Ну, у нас типа нету там, это не моя работа. Да,
0: да. То есть, опять-таки, вот. Да, это нормально. Да, даже во время конференции ты берешь всякие активности, которые. Ну, вроде бы как к подготовке докладов и отбору докладов не относятся, но тем не менее ты пытаешься вот отдать частичку себя, чтобы конференция Саня, прошла. ты выше хорошо. Андрея
2: Мельхова. Поздравляю.
1: Я даже, я даже, знаете, э, знаю людей, которые очень сильно расстроятся, когда вот это все будет, которые будут слушать «Фронтенд юности из ПК, и прям, э, типа, я представляю, как это будет. Ну, то есть, если есть даже какие-то, вы находите на сайте какие-то там, ну, косячки, ну, можно там в Телеграмчик сказать, ребят, что-то короче, не, не очень... Ну, мы, и,
2: кстати, так э, делали в плане того, что вы, вы же, в отличие от Махнева, не слушаете, да, наш подкаст сильно...
0: Когда, как, слушай, я вот помню у вас с психологом... Продолжение терапевтом, Она терапевт была, Вообще мой любимый выпуск, кстати. Да, вот. Не, многие слушают. Не,
2: короче, в одном из последних выпусков мы нашли багу на Sports.ru. И, Sports.ru. Да, ее обсудили, но написали чувакам, чуваки поправили, и в момент выкладки уже баги не было. Mm-hmm. так. Ну, то есть, да, я тоже согласен. Вообще, это если немножко уйти, ну, от, вот, от основной темы, то есть вообще проблема между... Ну, в коммуникациях, как люди бы хотели, чтобы они вот с одной стороны хотят, чтобы к ним типа нормально относились, но когда с другими общаются, не понимают, что значит нормально. Я про то, что да, если какой-то баг или какие-то претензии, люди почему-то обычно любят их публично предъявлять, им не приходит в голову: э, напиши в личку, э, скажи, что, типа, чувак, у вас там сайт, с сайтом что-то не то, или я не знаю, еще или с чем-то. Хуя. Да, или как даже в личку напиши, какого хуя там. Просто почему с багами мы так сделали. С багами, кстати. Ну,
3: не баг, а типа уязвимость.
2: Уязвимость, да. С уязвимостями. Между прочим, в нашем комьюнити есть четкое, ну, в программистском четкое понимание, что говнюк, если будешь освещать э, уязвимость. А про остальное нет. То есть, если я скажу, что у вас на сайте там верстка поехала, я могу это сказать. У нас нету такого понимания, что это типа плохо.
0: Я тебе больше скажу. Ты в некоторых странах можешь срок получить за это. А за и то, и что у нас можешь, о- да? Осветил уязвимость какую-то. Но у нас это
2: все-таки не Только из-за сроков, но но из-за какого-то, ну, устоящегося правила, что Ну, кодекса там чести, что ли, поведения. То есть, если ты нормальный чувак, ты не будешь про чужие уязвимости рассказывать, если ты чувакам не сообщил, и они тебя нахуй не послали. Если послали, тогда можно.
1: Есть такой принцип, вам типа «шашечки или ехать?» Условно говоря, если человек хочет просто, ну, может, какой-то популярности или какого-то такого публичного общения, он пишет то, что ему не нравится, публично. А если человеку реально что-то больно, ну, я не знаю, может быть много вещей, которые больно на конференции. Там, еда, не еда, условно говоря, кто-то шумит, от кого-то, извините, там, у соседа пахнет или еще что-то. Ты можешь, например, пойти в сторону просто самого быстрого решения проблемы.
3: Написать в Твиттер.
1: Ну, ну да, там, типа, и в еще. Но тут вопрос, как бы, кто как хочет. Я при этом не хочу сказать, что люди, которые там что-то публично делают, они там плохие. Именно смысл в том, что если ты хочешь, чтобы было удобнее, напиши, как правило.
2: Не, ну все, кстати, зависит от, от организации. Ну, то есть, бывает где-то логичнее написать в личку. Ну, то есть, у вас все не такая крупная организация, и вам легче в личку написать, и, мне кажется, в Твиттере вы, может, дольше сделаете, чем если вам в личку напишут, и, в принципе, вы реагируете быстро. А вот, например, если брать даже, там, не буду нашу, команду. Понятно, это некорректно. Возьми какую-нибудь чужую расскажу, как, как будто чужая не наша. Но, но тут не важно. Ну, например, а, тот же Альфа-банк. Если ты напишешь им там в поддержку, то они что у них там, не знаю, что-то не так с верской. Они скорее всего скажут, ну да, типа сделаем там. А если Макеев напишет у себя в Твиттере, что у них там верска поехала, поехала, то скорее всего больше будет вероятность, что они пофиксят, потому что он типа лидер мнения, у него много подписчиков и так далее.
0: Но здесь, наверное, не только про размеры. Здесь к отношению к твоему продукту. Ну, то есть, если ты болеешь за свой продукт, ты прям э, реально очень э, переживаешь за него, то, наверное, ну, э, действительно ты при любом даже, вот, приличку, личку в личку тебе напишут, ты постараешься как можно У меня тоже, тоже от
2: продукта зависит. Вот мне напишут, скажет чувак, у тебя там бага. Я скажу, ладно, да, я поправлю. Пойду к менеджеру, скажу, менеджер, слушай, мне надо поправить. Он говорит, нет, у тебя другие прорези, а ты сарен. Ну, Смотрите,
1: очень классно, на самом деле. Я тут на прошлой холле, по-моему, разговаривал с Лешей Федору, ну это он у вас был? Да. Которые непосредственные отношения. А лысые схоли, да. Да, лысые схоли, мне кажется, ему понравится. Очень классная и очень простая штука. Есть приоритеты по каким-то косякам. Вот есть P1, P2, P3. Условно говоря, P1, когда экспофорум рушится, и мы не можем провести конференцию вообще. P2, например, когда какой-нибудь спикер не приехал, и P3, когда кофе холодный. И нужно понимать, куда как бы кидаться, что важное, что не важное. То есть я к тому, что есть какие-то проблемы, которые, может быть, они не решаются, потому что... Можно как бы, ну, и без них А может быть, они и важны Но этой, вас, Мне кажется, зрения. у
2: вас немного не так В плане, а, у вас же Поделенная жесткая зона ответственности Ну то есть вы как программный комитет Если у вас э, с площадкой Проблемы, вы все равно ничего делать Наверное не будете, потому что это не ваша Зона ответственности Нет, нет, нет я. Если кофе холодный, вы тоже ничего сказать все дел... Нет, вы можете скажете кому-то, что чуваки Кофе холодный или Форум сгорел, но вы сами Как бы там ничего делать не будете нет, ну, смотри, да, искать опять-таки... новую площадку, еще что-то Вот если спикер не приехал вы Это уже вы такие приступаете К решению этой проблемы
0: я категорически не согласен, потому что очень часто вот программный комитет, члены программного комитета очень близко воспринимают, а когда там, я не знаю, вот какой-то косяк не с их стороны воспри- приходит. Самое банальное, вот допустим, спикер во время выступления к Wi-Fi не может подключиться почему-то. То есть это такой, казалось бы, ну, косяк, даже это не косяк, это, возможно, там, ну, какая-то такая вот стечение обстоятельств, что, я не знаю, интернет упал.
2: Да, Wi-Fi уже как воздух, это как есть что, туалет и бумаги, нет? Это примерно уже на таком уровне под. Требности.
3: Не, смотри, не
0: Wi-Fi нет, а спикер не может подключиться к Wi-Fi. А, вот ровно в, в таком спикер а, ключе. в подкасте
3: Говорит, что он слишком низко в списке спикеров.
0: Ну да, ну суть в том, что да, и ты это воспринимаешь очень близко, потому что, ну, опять-таки, у нас программный комитет это вообще волонтерство. Да, то есть ты просто вкладываешь свое время, мы не получаем деньги никакие за это. То есть тебе просто нравится, ну, скорее всего, нравится конференция конкретно. Да? И ты пытаешься вложить свое время, свои силы, чтобы сделать эту конференцию лучше. А можно вопрос с да.
2: набросом? Ты вот сюда прилетел, э, за чьи деньги?
0: Э, за джугуские. Mm, хорошо. Такой, такой
1: дуть образовался там.
0: <смех> да. Нет, да просто...
2: Не, я как бы... Как сказать? Я согласен с тобой, что вы волонтеры, но все равно определенный профит вы получаете. Но, конечно, он не соизмерим с вашим вкладом.
1: Вот так. Оно, ты выгоришь быстро. Смысл в том, что если, ну, как бы тебя не прет, то ты просто э, посидишь там, ну, сезон и уйдешь. Потому что эта история э, в программном комитете, она с точки зрения там монетизации абсолютно, ну, невыгодна. I mm-hmm.
0: Вот, то есть ты реально занимаешься этим, потому что тебе нравится. Или нравится конкретная деятельность в программном комитете, или сама конференция, ты хочешь, или ты наоборот с какой-то вот... Или наоборот вещью. не нравится. Короче, да. Какая-то
2: есть цель и, в общем, она тебя и мотивирует. Да,
0: да, да. И, соответственно, именно поэтому, поскольку ты радеешь за конференцию, пытаешься сделать как можно больше, даже вот такие вот вещи, которые не связаны с твоей деятельностью напрямую, ты пытаешься как-то их пропушить, чтобы их как можно быстрее поправили, и выносишь Насколько я понимаю, у нас на ретро иногда выносятся вещи, которые ну, мы не очень контролируем. Опять-таки, я не знаю, ну, я даже не не знаю, что вспомнить. Вот Когда-то была проблема с проектором. Было такое? Или это мне приснилось? Вообще
1: от всего, я не знаю, вплоть до того, как себя спикеры чувствуют на конференции. Опасно, например, кому-то ходить куда-то или не опасно? Мне кажется, не опасно. Да в целом понятно, что не опасно. Имеется в виду, что... Как чувствует человек. Да, как себя человек чувствует, там, защищенный, незащищенный.
0: Ну, блин, тот же Столман.
2: Это же его паранойя, что он там не логинится в социальных сетях. Ну, Что вы с ним сделаете?
0: Ну да, но тем не менее, если мы будем погружать его в контекст, в котором ему будет некомфортно. Ну, хотя Ну, ну, соответственно, мы пригласили человека, человек приехал. Ему здесь некомфортно, потому что мы сделали некомфортные условия. Ну, соответственно, понятно, что вина возлагается на нас, потому что мы это сделали. Да, мы не учли пожелания человека.
2: Я, кстати, хотел сделать такую ремарку, что я особо, ну, обычно я контролирую, чтобы в подкасте была какая-то вот тема там, мы шли и так далее, но я подумал, что сегодня, типа, ну я уже с самого начала понял, потому что у нас просто типа такая беседа, которую мы записываем, поскольку все готовы пообщаться, это не какой-то там четко выстроенный план.
0: Ну и европейцы не часто к вам приезжают. Да.
1: Это,
2: это да Цифровый. Я просто вспомнил про постол, Столмана И Саня рассказывал эту тему Я недавно задумался о том, что Куки, как вот сущность, получается Тоже не совсем, что ли, безопасные То есть, фактически Если у тебя есть Кука Значит, кто-то ее может забрать С твоего компьютера К себе перенести и также залогиниться Ровно, и... ровно
0: так я помню когда-то Ну, у меня брат есть младший И что-то он, я не помню зачем Но я у него, короче, вас воровал куки с этого, с инпута, логинился. А, чтобы он с моего компьютера вылазил. Точно, его так шантажировал. Это мне было лет 14. Не, понятно
2: дело, что сейчас, что, что сейчас все сложнее, что куки там http only, что, скорее всего, у тебя может авторизация сразу проводиться по там, двум каким-то кукам, и еще одновременно у тебя там айпишник будет, что-нибудь еще, про что я даже не представляю. Но все равно это все а, как параметры запроса, и ты их все можешь поделать И ну, получается, да. что все равно небезопасно. И я стал думать, что, может быть, э, есть вот люди, которые еще на эту тему параноид. Э, ну, ГДРП, да, он же так называется. Да, GDRP. Он же тоже не просто так. Он как раз вот для этих параноиков. То есть, наверное, есть люди, которые заходят на сайты, и когда им говорят про куки, они нажимают «нет».
1: Ну, ну не всегда такой вариант есть. Смотрите, какая ситуация. По поводу безопасности. Вот вы в безопасность можете любые вообще бабки вкинуть. От, от одного рубля и до бесконечности можно сидеть и придумывать себе, как, типа, что сделать. А прикол в том, что нужно всегда обеспечить достаточную безопасность. Типа, не бывает такое, знаете, вот здесь безопасность хорошая, а вот здесь безопасность нехорошая. Бывает там достаточно тебе или недостаточно. И в этом смысле, мне кажется, разумно делать такие круги по безопасности. Условно говоря, личные данные для меня, они вот столько. Куда я ходил, они вот столько. И, грубо говоря, стараться какие-то там вещи, которые очень дорогие и близки. Например, там, деньги, я не знаю, и пароли до денег пытаться максимально защищать. вот. А какие-то вещи, что я там ну ходил, условно говоря, по сайтам, где меня спрашивают куки, можно забивать. вот. А если быть идеалистом и все под одну гребенку, так мне кажется... Ты это... же понимаешь,
2: чем проблема уязвимости вообще в целом? Что люди, которые находят уязвимости, они не всегда... Одно дело найти и уязвимость, а другое проэксплуатировать. Это просто даже разный тип, мне кажется, иногда мышления. И, соответственно, ты не всегда знаешь, к чему э, вот эта уязвимость может привести. То, что тебя могут украть, украсть куку, ты не знаешь, может, у тебя потом и деньги смогут украсть или еще что-то. Так в
1: том-то и дело, что ты периметры, ну, условно говоря, не надо данные карты на сторонних сайтах
0: оставлять. Нам и, нужно, нужно... и нужно брать и шифровать твою базу. И возвращаясь к постгрессу...
1: Красиво, красиво, я оценил
0: возвращаясь к постгрессу. то есть да мы получается вот будем делать прям воркшоп, который очень очень базовый то есть я прям вплоть объяснить до того как поднять вот этот pgdemon до того что такое вот join'ы, и ну и чем отличается там inner join от left join а,
2: а, извините а как вот вы соединили фронтендерскую конференцию постгресс? я немножко не понял
0: а, ну а подожди а у нас не фронтендерская Фишит. конференция у нас конференция про java скрипт, да, и JavaScript — это такой вот язык, который очень много где можно запускать. Зачем мы там допускаем? Не в
2: Postgres уже. Ну, а кстати, кстати, можно же. можно, можно в Postgres. и в Postgres. Леш, соединили с помощью GraphQL.
0: Так, более того, был у Николая Рыжикова, по-моему, доклад, где он показывал, как сервер на постгрессе можно без сторонних серверов поднять и общаться как с сервером но Не, не, делайте, но ты не же,
2: делайте так. Ты да. же Postgres можешь использовать как базу данных у себя там на ноде. Тоже ходить, ну да, туда, да, да,
0: вот, Вот собственно, и ну, для того, думаю, чтобы, и, если ты вот хочешь в бэкенд, ты учишься в бэкенд. ты только попробовал Node.js, тебе нужно ну, уже более-менее понимать, как ты с базами работать. И, собственно, именно это тебе и покажут, что, что такое база, как с ней работать. Почему постгресс там сейчас? Почему, собственно, вот сейчас многие говорят, что там вот постгресс, Postgres, Postgres. И, ну, вы вот можете слушать в подкасте, но не понимать, а чем, собственно, постгресс лучше, там, я не знаю, мускуля?
2: Я знаю, чем Postgres лучше рокловых баз. Он
1: бесплатный. Ну да. Смотрите, помимо Postgres, там есть, если мы говорим не про воркшопы, там есть еще и Кавка. Доклад. Вот И я могу рассказать, я очень за это сам топлю всегда в ПК. Ну, не один я, но вот лично я могу рассказать, почему это мне близко. Смотрите, мне кажется, что у нас такое комьюнити, что оно... Ну, не то, что оно все, наверное, некоторые люди, они такие сидят у себя в коконах. И думают терминами там «реакта», Э, да, или там ангуляра, вот сидит человек в ангуляре, он с ним разговаривать невозможно, потому что э, грубо говоря, он чисто ангуляровскими терминами общается. Чисто ангул, middle angular developer. Особенно я заметил на, на людей, которые пишут на реакте, я тут внезапно окунулся в мир реакта, и там все время action creator, action, а куда я эти экшены дену? А на самом деле программирование оно в целом несколько шире, чем набор каких-то заготовленных паттернов, которые предоставляет Facebook в своем реакте. Вот. Ну,
0: Action Creator это редаксовская вообще тема.
1: Да я понимаю, я же про всю говорю, инфраструктуру вот эту всю. Если человек, знаете, такой человек в React пришел, он, он знает редукс, он знает редакс и он знает еще на нашлепки на редакс на чтобы его сделать еще лучше да, он... и, и, и они все спорят между собой Ф-фор... какие Фор...
2: да ладно еще формик вебпак он
1: знает э- тайпскрипт. скрипт не надо да, принижать да. он там вообще монстр а тут, а тут а тут появляется возможность пусть даже такая Пастич. призрачная что придет человек и узнает что есть оказывается очереди если мы говорим Стримай. про то же про тот же GraphQL, например, да, то там есть сабскрипшены. И э, если вы почитаете по GraphQL, которая, в принципе, технология больше во распространена, как с этими сабскрипшенами работать, то вы не найдете ни одной нормальной статьи про то, как чтобы сообщения, например, не терялись. Или как чтобы они приходили в одном и том же порядке.
2: Разве если чувак работает, например, с ангуляром, у него в RxJS нету подобного функционала?
0: Насти. Вопрос, вопрос в том... Что? функциональности. Окей. Хорошо. Минутка занудства.
1: Тут вопрос, какие очереди? Ну, то есть, если мы говорим про... А в Ивентлупе есть очереди? Да я понимаю, что много где есть очереди. Проблема в том, чтобы быть немножко дальше за границей того, что тебе приходится. Для того, чтобы ну да, этот пресловутый тишей был. Для того, чтобы ты понимал, почему бэкэндеры так сделали, а не иначе. Вот, для того, чтобы в какой-то момент, если тебе наскучил фронтенд, ты мог уйти в бэк-энд. И Я таких людей знаю, они через ноду потихонечку ходят, например, в GO или еще куда-нибудь.
0: Так более того, люди, даже которые работают с бэком, они, они не всегда знают, что такое кавка и какие она конкретно проблемы решает. И почему выбор иногда взять RabbitMQ обычную обычный очередь, это ну, не очень хороший выбор с точки зрения там, определенных сервисов. Да, и, собственно, вот я здесь соглашусь с Лешей, что иногда нужно давать доклады, которые смежные. И просто вот твою картину, вот эту девелоперскую, расширяет, что есть еще такое, и, возможно, у меня сейчас на работе есть такая задача, которая идеально бы решилась именно вот конкретно, если бы я об этом знал. Но я просто об этом не знал, потому что я либо не копаю в это, либо я пытаюсь решить вот это теми методами, которые я знаю, которыми я раньше решал, который опыт у меня сформировался.
3: Нет, это удобная штука я просто во фронтенд пришел из бэкенда ну хоть ну короче все равно по хп тоже можно назвать бэкендом мы как бы там у нас тоже и ага. разные базы данных существовали как бы мы пользовались там кучу всего и кэши, и прочее и, как бы ну это дает тебе ну какое-то преимущество когда вот ты взаимодействуешь с бэкендерами и примерно их понимаешь там и если тебе надо там искать запрос какой-то написать для тебя тоже там не проблема
0: ну да да это ровно про это но ну, опять-таки и с фронтендом те же потому что, ну, возвращаясь вот к WebGL-воркшопу, опять-таки с webgl не все работают, но, тем не менее, это определенный такой опыт, который помогает тебе расширить определенные вот рамки познания. Это с одной стороны. С другой стороны, возможно, ты найдешь вот в этом опыте какой-то такой кейс, который очень легко может решить твою проблему на там на текущей или в будущем. То есть, я сразу вспоминаю, вот, когда я только вью учил, самое-самое, и я, получается, там читал статью про то, как ViewSet работает. Ну, когда у вас есть, вот, допустим, объект, вы его только обновили, он не стоит был объектом. И, собственно, и когда-то я столкнулся с этой проблемой, я вспоминаю эту статью, которую я там читал месяца три назад, и такой, о, ViewSet, все работает, замечательно. А, а так бы я сидел и искал, а в чем проблема, как ее решить? Исходя из того опыта, который у меня сформировался, то есть за что я люблю вот, и конференции, и там статьи какие-то, и подкасты послушать, за то, что ты вот у тебя жизнь, в принципе, ограничена, и опыт твой, как разработчика, он во временных рамках как минимум ограничен. И вот пытаясь взять вот там, вот там, вот там, ты составляешь определенную такую карту, mindset, который ты можешь бабахи вспомнить, о, а я читал это в такой статье, это решало какую-то проблему. Или я помню, у меня вот там на такой-то конференции я слышал доклад от такого-то человека, и у них там был такой опыт конкретно они его решили вот, вот так решить. И ты можешь брать, и уже у тебя не только может даже одно решение быть, ты можешь послушать несколько докладов про это решение, несколько статей про это, про разные решения, и у тебя уже будет выбор. Это вот дает очень большую, как по мне, лично для меня, это дает очень большое преимущество, как разработчика, как человека, который может предложить несколько вариантов, потому что какие-то он трогал, а какие-то он слышал, их можно потрогать, написать proof of concept и показать, что вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. Вот у нас, когда Николай Матвиенко был э, в подкасте в Джейсе, он, собственно, рассказал, что когда вы консультируете человека, вы можете, конечно, топить за какую-то кон- конкретную Технологию и навязывать ее прям каждому просто не вникая в то, какие вообще технологии, какое решение человеку нужно, что именно человеку нужно, возможно, они другую проблему решают. А если ты именно вот берешь и вот распро... берешь вот, вот эту, такую хапку знаний, ты можешь посмотреть, ага, у него у, у моего заказчика такие вот проблемы. Значит, вот эти вот эти решения я урезаю, потому что ну они уже решены, их не нужно здесь решать. Поэтому мне нужно сосредоточиться на вот этих проблемах и посмотреть на платформы, на технологии, которые решают конкретно эти проблемы. и уже предлагать несколько вариантов что вот можно сделать так 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 и вот такие будут последствия если вы это выберете поэтому вот про вот такие доклады которые четко не касаются фронтенда или четко не касаются той технологии к которой вы относитесь они очень помогают вот это преимущество обретать
1: мы слона в комнате ты не заметили мы тут рассказываем про позгросс рассказываем про кавку а самый первый доклад будет делать просто культовая личность и я Долго очень ныл, ныл. И все очень долго ждали, что будет все-таки «Дядюшка Боб». И это как раз тот доклад, который к JavaScript, наверное, не очень относится. Да, то есть это доклад про, про архитектуру. архитектуру. Про архитектуру. И э, это вот то программирование, которое программирование. Не то, когда мы м- меняем, меняем разные библиотеки на шлепки, на редакс. А именно, как мы строим архитектуру, почему мы строим архитектуру. «Дядюшка Боб» будет? Да, угу. да «Дядюшка Боб» будет. И как-то все а про это А он выше, О, нет, он, кстати, ниже Сани Да, мне кажется, что Короче, Сани мало кто есть
0: Ну да, да, да
1: на самом деле, смотрите, вообще я бы рекомендовал чисто мое такое субъективное мнение. Нужно ходить туда, где ты не знаешь. Условно говоря, самое плохое, что может произойти с человеком на конференции, если он всю жизнь писал на реакте, ходить и смотреть про React, Потому что будет только разочарование. Как правило, новых идей там нету. Если ты постоянно, если особенно ты там middle или senior уровня, ты уже знаешь, что там будет. Вот конкретно. А нужно ходить туда, где ты не знаешь, что будет. Может быть, оно не зайдет, но если заходит, то заходит. Прям.
0: Не соглашусь. Знаешь почему? потому что иногда э, тебе предоставляют доклад по той технологии, которую ты вот, учил, на которой ты пишешь, э, но это доклад про, скорее не про саму технологию, не про какие-то расширения, а про ее деконструкцию. Вот когда мы берем какие-то практики и деконструируем ее, э, их эти практики. Вот, собственно, вспоминая сразу вот, доклад Алекс, я вот всегда забываю фамилию, э, который No Sheet State Management.
1: О, это мой любимый доклад.
0: Да, вот, собственно, с одной стороны, это доклад про стейт-менеджмент, но с другой стороны, это доклад про другой стейт-менеджмент. То есть, потому что вот иногда вот определенные практики, они становятся догматичными а, в определенной сфере, и просто, ну, технологии начинаются на них завязываться. А, самый яркий пример это virtual дом, То есть, три самых популярных фреймворка, которые есть, а, там так или иначе реализован дом Мы можем это, конечно, называть фабрикой компонентов, а, или как там это в ангуларе называется, когда это не совсем дом это у нас Фабрика, получается, компонентная. А, вот. Но тем не менее ведет себя и это оно как Виртуал дом. И потом приходит Свелт, который говорит: а почему не делать вот так? Почему, собственно, не взять и не Виртуал дом, а просто компилить компоненты, которые, собственно, просто работают там с домом, с домой API? То есть, это приходит, и вот какую-то догму, которая уже является де-факто стандартом в индустрию, переосмысляют, переделают и показывают, как можно по-другому. Собственно, этот доклад, вот он абсолютно про то же самое, когда вот есть флаг с архитектура, которая уже устоялась, а, вот она такая есть, ее по-всякому просто распространяют. То есть, берут и какие-то на нее фичи сверху накидывают. То есть, о, давайте мы те вот в флакс-архитектуру в, во был кинем и назовем это редакс обсерваблс или NGRX. Или, а давайте мы вот сейчас сделаем как бы вот такие обсерваблс сами. Не сами у нас обсервабл будут, а у нас будут такие реактивные объекты и назовем это MobX. То есть, по факту флакс, но вот с какой-то вот каким-то А здесь, собственно, человек берет и переосмысляет вот, вот эти все буквы, которые там в флаксе озвучены, и пытается пытается вот построить что-то другое, взглянуть с другой стороны. Вот я люблю приводить пример собачки. Вот собака, когда она не понимает, что перед ней, она вот так голову поворачивает и с другой стороны пытается посмотреть на ситуацию. Вот, собственно, вот такие доклады, которые вот этот поворот головы и смотрение на на какую-то проблему с другой стороны, я очень люблю, потому что они начинают вот деконструировать. Это такой постмодерн, постмодерничество такие доклады. Вот, собственно, вот такой доклад э, тоже. Э, вот Леша лё, его немножко это самое <сёк> так иронизирует, но мне кажется, будет очень хорошо. Я, я даже схожу, при том, что опять-таки я вот э, разделяю вот вот эти вот взгляды Леши, что там ходить не на то, что там ты знаешь, или не на то, что ты там пробовал. Вот здесь, мне кажется, ситуация в том, что нужно сходить и посмотреть, как по-другому можно.
2: На самом деле так-то нету правильного мнения, на что ходить надо. Потому что можно ходить на то, что ты знаешь, тогда ты укрепишь те знания, которые ты знаешь, может, что-то новое узнаешь. Не ходишь на то, что не знаешь, узнаешь что-то новое. Но это то от цели есть... зависит. То есть, да. смотря
0: какие у тебя цели. Правильное оно с точки зрения того, какая у тебя цель. И а, ты своими действиями достигаешь ли этой цели. За...
2: Ну да. Я вот, например, на... особенно последнее время, когда ходил на конференции, в основном слушала там два три доклада, решал задачки общался с людьми, то есть... Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Можно, а можно накинуть? Давай. У нас же здесь спикер есть. Да, 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 кстати. А, и мне интересно,
0: кто собирается пойти на я, я пойду. Я а, пойду. Мы всегда
2: ходим ну, на своих чуваков вот это процентов.
0: Я очень люблю, в принципе, доклады про, Ну, я, вы знаете, очень люблю тайп-скрипт.
1: Я бы все-таки попросил рассказать про свой доклад, потому что вот давай, жги, Саш.
3: Ну, меня пока сложно назвать спикером, потому что то, что меня взяли, рассказывать доклад, еще не значит, что мой доклад будет хороший. Я не такой большой опыт. У меня а Но то что он... тебя
2: зовут спикером это не знаешь что ты хороший докладчик
3: ну типа того я вообще хочу рассказать Ну, конечная цель рассказать О том, как с пользой Применять рефлексию в TypeScript В том числе декораторы ну, В общем, на примере Библиотеки, которую мы написали Внутри нашей компании которая, ну, То есть мы не нашли аналогов Написали свою, ну, которые бы Подходили под наши требования И я что-то подумал, что вроде прикольно Получилось, мы использовали как раз таки Reflect Metadata И я не знал, до того как я сделал эту задачу я не знал что вообще такая штука есть и что она довольно полезная и понял что ну в целом про это очень мало говорят потому что это кажется какой-то немного маргинальной штукой типа люди как бы ну вот когда они смотрят да на какие-нибудь там прокси в JavaScript или там рефлект в JavaScript, они понимают что это как бы ну наверное что-то прикольное но как бы хрен его знает для чего это вообще использовать может быть где-то там под капотом кто-то это использует окей но как бы вот ну именно в проекте Проектах, это никто не использует, как правило. Может быть, даже для меня до сих пор рефлект, да, в Java-скрипте это ну типа что-то странное. Ну, то есть, этим как бы ну, нормальные люди обычно таким Я не пользуются. Помню, на
2: Совесе меня чувак удивил. Я говорю, как типа свойства из объекта удалить? Он такой говорит, рефлект. И, по-моему, мы с тобой, да, Санси Биль, мы такие, типа, что, блять, мы вот первый раз тогда узнали про рефлект.
3: Вот. и Ну, а у тайп-скрипта, как бы, получается еще более такая обширная возможность. Возможности,
0: ну, которые, да, Потому что он с помощью рефлект-метадаты записывает а, информацию о типах а, в конкретных да, переменах, да. конкретных функциях, конкретных И классов. Фишка в том, что ты можешь, по
3: сути, прокинуть там класс из билдтайма в рантайм. Допустим Это как бы очень круто При этом Опять же Ну вот для меня просто Не всегда информация бывает полезна Если ты не видишь Как ее на деле можно применить И когда тебе показывают Вот смотрите Можно сделать вот такую штуку Можно сделать вот такую штуку Ты уже можешь там Потом себе представить Ага А есть же такая вот Типа штука допустим Как рефлект Да и можно Ну там я видел какой-то доклад И теперь я могу заиспользовать Для вот похожей какой-то цели Вот эту штуку И я хочу именно Не очень сильно углубляться Скорее всего в теорию, там, про сам рефлект и так далее, но вот э, больше показать, как это можно использовать на практике, как работают декораторы, и как вот можно из build в рантайм прокидывать всякие интересные штуки и взаимодействовать с ними. И, ну, мне кажется, что вот если рассказать именно как на практике это применять, то, ну, больше людей в это смогут, как бы, погрузиться и с пользой послушать мой доклад.
0: Ну, еще добавлю, потому что вот рефлект, он в основном используется, там, в библиотеках или в каких-то вот вещах, которые связаны с TypeScript, то есть тот же Nest... Любой вообще CI, который на TypeScript а, в том же несте, он использует рефлекс, чтобы понимать, ну, какие вам, собственно, классы нужно прокидывать, какую имплементацию. Опять-таки есть вот... А извини,
2: а при чем здесь CI?
0: А, ну, ты можешь по типу, который ты указал в конструкторе, понять, какой тип конструктора. Ой, CI, боже... И ок. и ок. да. И inverse of control. У меня уже все аббревиатуры в ди, одно. Ди, ди, я ди, ди, пар, да. Да,
2: я поскольку тебя уважаю, я думаю, что ты, типа, прав. И, да, я да, да, думаю, да, да, да. Не знаю. Ди, я, да.
1: я а знаете, просто... как раньше это делали? Например, в первом ангуляре.
0: Брали этот ту-стринг функцию. Да, да, И пытались
1: ее парсить потом.
0: И регуляркой, короче, что там происходит. По имени, собственно, переменной аргумента. Да, а сейчас, собственно, можно вот так. Потом второй пример, который приходит в голову, это вот эти, боже, как они называются, класс-валидаторы, которые с декораторами сверху, uh-huh. когда ты описываешь э, свой реквест, ну, раньше это чем делали, всякими этими, Джой, что еще там, JSON-валидаторы uh-huh. и подобные вещи.
2: Блин, ненавижу Джой. Uh.
0: Вот, э, в Swagger'е, вот в вам там тоже Swagger'ом описывали, ямал такой на 2000 строк. Ну, вот
3: еще, говорят, довольно популярная штука, это TypeRM, который использует декораторы
0: сильно. Uh-huh
1: type M, зачет прям мне ну, понравилось. И на самом деле, если возвращаться к GraphQL, там еще есть Type-GraphQL.
0: Угу. Ну, кстати, и в GraphQL внутри есть там такие директивы, это называется тоже через собаку, которая...
1: Же, к сожалению или к счастью.
3: А, еще, mm-hmm. кстати, я там расскажу про одну штуку, с которой я как раз столкнулся, как в НСТе, ну, немножко о том, как в НСТе работают как раз вот, ну, как, как там устроена работа с рефлектом, потому что там есть интересные моменты, как они
2: все... В самом это... деле, я, кстати, не знаю, как у вас программа построена, было бы логично, если бы Саня после Андрея выступал бы. Но в плане того, что у Андрея общий доклад, как типа мы там на Несте пишем в Яндекс Яндекс.Деньгах. А кто, а кто выше сейчас, посмотрите. Мы без этого не смотрим. Выше Саша. Ну все, решили. Саша выше и Андрея. Нет, я тут не в плане как сказать, киллов, а в плане того, что у Сани более продвинутый доклад про Нест. То есть все-таки Андрей рассказывает про то, как он это внедрял точнее, как внедрали в Яндекс деньгах как э, для это чего это... Да, у Андрея. но ну, я думаю.
1: Это разные Я могу рассказать про Андрея доклад. Смотрите, мы с ним на прошлом холле э, сидели и общались просто, ну, так, под пивом. Вы, кстати, тоже там недалеко сидели. Вэ, знаем, а, не а да, под, подожди,
2: подожди. Вот.
1: Андрей не пьет. Не надо клеветать. Нет, я пьет. А, ну вот, да. Вот, а Андрей просто рассказывал про то, как у них там все устроено и... У нас. Ну, в смысле,
2: у вас... Я работаю с Андреем, и Саша тоже становится.
1: Как в Яндекс.Деньках все устроено. И прикол в том, смысл этого доклада не столько академический или там познавательный, сколько. А вот у чуваков есть практика. Давайте мы эту практику возьмем, как бы вот такая история. И вот если к докладу возвращаться, а доклад Саши он больше про то, а посмотрите, как внутри и какое применение можно найти.
2: Ну вот, поэтому условно доклад Андрея, он людей заставляет немножко подумать ну, о Несте, а
1: Саша доклад уже добивает их.
3: Ну, вообще, если как бы табличка уже утверждена, я не
1: знаю, утверждена или нет. А, тут важно подчеркнуть о том, что сейчас это рандом. Да. Не, не обращайте внимания на то, что там, что где находится, и на какой позиции спикер, выше он там или ниже. Так,
2: Саня выше, чем дядюшка Боб, поэтому... Поэтому
0: мы Сашу поставим на Keynote.
1: Да, к успеху идет, да.
0: Поднялся.
1: Да, ну, в общем, на пока на сами тайм-слоты нет смысла смотреть, потому что все будет меняться, и, как правило, программа строится уже потом. Я думаю, что в ближайшее время нас погонят это делать прям. Да-да-да. Вот. И стараемся делать так, ну, как бы, чтобы людям было нормально. То есть, чтобы не было такого, что например, две темы, ну, которые людям могут быть интересны, они там в разных залах идут. Такой выбор без выбора.
0: Да-да-да. Бывает. На самом деле, кстати, по поводу
2: Сашиного доклада, вот то, что Саша не сказал. Может быть, там ты потом срежешь, потому что ты не хотел это говорить. Но, мне кажется, ты еще один акцент не сделал, что помимо того, что ты рассказываешь про ну, интересную штуку, которую ты использовал, рассказываешь вообще про то, что вы там запилили, у вас, э, прису- у тебя в докладе присутствует то, что обычно отсутствует вот при таких водных. Это хорошая практическая ценность, потому что э, ту проблему, которую вы решаете с доступами, она, в принципе, очень популярная, то есть это практически там, мне кажется, каждое второе-третье приложение на Несте, оно сталкивается с этими же проблемами, поэтому в том числе это интересно в плане реализации довольно, в хорошем смысле, обычной задачи. Ну, не обычной, а как бы... Обыденной. Ну да. Ну, те те с этой задачей, да, популярная проблема, и как вот ее Саша оригинально решил там. В принципе, как я понял то, что мне Саша рассказывал, что они там типа решили эту задачу максимально, все, что по ней можно было сделать, они там обложились просто по полной.
3: Ну да, плюс максимально упростили. Ну то есть для разработчика это максимально просто, удобно и, так скажем, нет вариантов ошибиться еще к тому же. Под, под капотом это все реализовано тоже не очень сложно. Ну то есть да, мне, мне просто настолько понравилось это решение, что я решил про него рассказать. И, возможно, мы, если я успею и доклад, и еще и допилить эту библиотеку, до open source, то, может, еще и за open source. Тебе и... надо,
2: как э, Дворнов делает. Итак, ребята, я публикую ее в опенсорсе.
0: Да. Ну, вообще, вот такой вид докладов, он самый, как по мне, самый интересный, когда вот у тебя не сначала рождается доклад, а потом что-то к этому докладу, какие-то демки, а когда есть у тебя идея, ну, я просто как это, я сам так делаю, то есть я что-то разрабатываю интересно, о, прикольно было бы про это рассказать. Вот я, допустим, не буду Говорить, на какой конференции, но собираюсь рассказать там про опыт того, как я криптографические библиотеки хеширования и электронно-цифровых подписей на JavaScript писал. Вот, вообще без зависимостей.
2: Ну вот, я, я как раз то, что говорил, что типа вот твое или там библиотека мол, такой слушаешь, думаешь, а хрена мне это. И типа ты думаешь, ну интересно посмотреть, как чувак это реализовал. А у Сани в докладе получается, что э, можно именно заострить на то э, внимание на том, что это реальная проблема. Если ты там пишешь на бэкэнде, скорее всего, ты сталкиваешься с этой проблемой.
0: Ну да, да, ну то есть... Э, меня просто... Э, обычно триггерит, когда мне начинают что-то про практическую ценность рассказывать. Вообще... Потому что... У
1: нас как бы в этом году, в этой конференции, на самом Ну, деле, несколько несколько докладов таких. Например, у нас есть Раджат Кумар, который расскажет про то, как они в пак у себя готовят в Netflix. И мне кажется, что это мега круто, потому что ну, они деплоятся без сборки. То есть они модули деплоят динамически, и такая практическая штука получается. К сожалению, в прошлом году он у нас, на прошлой конференции на Москву он не попал, а в этот раз он обещал доехать.
3: Вообще, вот так вот посмотришь по, по, по программе, реально она становится, кажется, все круче и круче. Ну там Кто-то просто говорит, что, допустим, раньше было лучше, но это довольно популярное мнение вообще обо всем, что в нашем мире происходит, типа, раньше было лучше. Вот, ну, в целом, ну реально масштабы и, конечно, уровень ну, докладчиков и вообще конференции в целом и докладов, он, конечно, удивляет в хорошем смысле.
0: Ну я, кстати, не могу, не могу, точнее, не заметить. Вот мы уже как бы так два доклада про архитектуру упомянули, а у нас еще будет воркшоп про архитектуру. Но, от Андрея? Нет, нет, от Алексея Богачука или Богачева, я путаю всегда. Не Богачева, это. Да, Богачук. Вот, но это будет доклад про воркшоп про другую архитектуру.
2: Просто Андрей же в Твиттере написал, что он объявил этот год годом архитектуры для себя.
1: Ох, ох уж это архитектура. Ох уж ну эти да. архитекторы.
0: И здесь, собственно, да, будут э, на примере определенного проекта рассказывать, как этот проект оценить. Ну, там, я так понимаю, будут и как правильно выставлять. То есть немножко про архитектуру, но про другую архитектуру, про ту архитектуру, которая занимается человек, у которого в лейбле стоит, что он архитектор.
1: Ну, я а скользкая дорожка такая, потому что, как правило, когда фронтендер, говоришь слово архитектура, тебе сразу же учат собирать веб да
0: Да-да-да. Не, ну тебе сначала про структуру папок расскажут, потом, не, не. Лук потом, лук потом и архитектура, про и уже
1: потом, mm-hmm. и уже потом, и уже потом, да. да у да, тебя да. сло... коко слои потекли,
0: не Не-не-не, слои это уже в бэкэнде. У тебя слои, у тебя там есть все. Хотя не знаю, вот в англии там даже ну, вот тоже есть у тебя слой сервиса, просто там нет вот этого операционного уровня, он за ангуларом скрыт.
2: Коку-ко, домены. Блядь,
0: да, да, да. Если, Что, у, если у меня один да, да, в
3: ни те, ни другие не будут записываться, да? Будут почему? Будут.
0: Да вот, то есть ты прямо сейчас можешь на YouTube зайти и тот же воркшоп Павла Малышева посмотреть, он, он там сумасшедшее количество просмотров набрал. Да, я честно, я, я не знал. удивляюсь потому что казалось бы воркшоп он там насколько на три на часа был, на 4. Uh-huh. Вот и ну люди вообще смотрят вот этот видос трехчасовой, четырехчасовой и там реально ну, хорошее количество просмотров. То есть такое интерес... Кстати, а вот, знаете, Павел а, знаете будет по, поводу, по
1: поводу просмотров, Тут общался тоже с человеком?
2: А я думал, ты скажешь,
1: сколько у нас просмотров на видосе не, с Дэном Короче, типа, знаете, есть, такой, есть такой воркшоп для джавистов по спрингу. И там сейчас на данный момент 180 тысяч просмотров. Мне кажется, что это прям бомба. Почему там так? Потому что человек, который его делает, это Женя Борисов. А, как правило, всех к этому воркшопу отправляют. Ну, типа, знаешь, короче, ты спринт знаешь? Нет. Вот, короче, этот воркшоп. И, иди, короче, и смотри. Даже не воркшоп там, а доклад. Называется, по-моему, спринт-потрошитель. И там вот сейчас 180 я даже на фронтендерских докладах ни на одном такого не видел. Даже mm. самый популярный, даже зарубежный.
2: А сколько там? 180 тысяч. 180 тысяч. А у нас DNM 20 всего лишь. Ну, да. Всего
3: лишь в 9 раз меньше.
2: Я, кстати, подумал, вот у Сани называется доклад «Рефлексия в TypeScript». Я же правильно, да, на поставил?
0: Рефлексия. Ну ладно,
2: хорошо, рефлексия в JavaScript. Я подумал, а если бы тот же доклад рассказывал бы Денис Мишунов? Он бы, короче, провел бы параллели с рефлексией И, типа, свои внутренние переживания накладывал бы на, одновременно на технический доклад И, опять, как всегда, приглушенный свет, грустный голос
0: Это хейт-спич А название еще В смысле от
2: меня хейт-спич? <laughs> Так не... А в чем тут хейтинг? У него есть... Не, я, я кстати, к нему очень хорошо отношусь. Это, видимо, твой хейт. Не, ни в коем случае. В <laughs> ну, смысле, я очень восторгаюсь его театральными а. навыками. Он, есть...
0: он очень... Мне очень его презентации нравятся, кстати.
2: Да, и презентациями, кстати, тоже.
1: А знаете, что круто здесь? В том, что у человека есть свой стиль. Да, и стиль у него есть. И как раз-таки, когда мы говорим про личный бренд, да, вот я сейчас немножко вот в это все инфо-цыганщина ударить. но а. когда есть у человека личный бренд, он у него по любому есть. Вопрос в том, работает он на него или нет. То есть, условно говоря, стоит человек на сцене, и если ты можешь уже как-то описать Мишунова, это его большая победа, и он на самом деле большой молодец. Если да. вы посмотрите топовых спикеров в холле, которые вот там, либо из года в год успешные, они, как правило, они все какие-то.
0: Есть, у него какой-то быть... Фридман вот сразу приходит в голову, вот у него тоже свой стиль. Вот конфеты вот в людей кидать.
1: Мы попробовали в этот раз конфеты кидать с Мишей Полубояриновым. Мы, короче, смотрелись как какие-то недоумки. Отлично от Фридмана. Ну то есть мы такие вышли, начали кидать конфеты, их никто не ловит, мы такие. Я первый оттуда ушел, Миша подольше покидал, но в итоге никто не сможет Виталия переплюнуть в этом, да.
0: Да, то есть это ты правильно замечаешь, что у таких вот реально довольно именитых людей у них реально есть такой свой свою фирменная подпись в докладе. Когда ты даже можешь просто презентацию смотреть и понять, даже без подписи, чего Не, в этом же
2: прикол, что ты идешь. Это еще нюанс в том, что. Я вообще хожу не доклады слушать, а больше на шоу То есть, если мне докладчик нравится, как он рассказывает Или что он делает, но ну, в случае Мишунова Мне вообще как бы по барабану, чем чем будет рассказывать Я хочу, ну, я именно получаю удовольствие То есть, если какой-то даже крутой доклад, рассказанный плохо Я на этого докладчика больше ходить не буду Потому что, ну, я именно от форм... мне важна форма
0: А мне, кстати, вот наоборот, я больше люблю контент, чем форма Вот даже я вот у меня любимый пример, поже вспомнить бы фамилии все сегодня. Блин, я, я работал с этим человеком, понимаете, вот насколько мне О, А мы, кстати, пока,
2: пока ты вспоминаешь, мы с Аней сегодня э, вспомнили. Можете топового спикера позвать, которого ни разу не упоминали. Но он прям бомба. Давай, жги. А, как, как имя? Блин, я фамилию не... забыл. Имя... О, точнее, фамилию помню, имя забыл.
3: Ну скажи фамилию, хотя. Слушайте, а можно я пока
2: Как его зовут-то? Стив Балмер? Стив Балмер, да. Позовите Стива Балмера. Вы видели? Какие-нибудь доклады, презентации?
0: Я, если честно, не, не... знаю. этот
2: видос, где он выбегает девелоперс, девелопер, девелопер, девелопер. Это просто бомба, я говорю, он надо звать. Стоп, 100... Если он не умер еще с такой активностью, он просто человек, как будто амфетаминов переел. У него столько энергии. Ну, реально, он бешеный.
0: Но у нас, кстати, будет Кенвиллер из реакции общества. Вот, мне Он кажется, тоже очень
2: активный? Типа...
0: Э, ну, у него такая тоже своеобразная подача. Э, наверное, некоторые даже скажут маскулинная такая подача.
2: А, то есть мне как раз как любителю формата, как э, под, э, по, фирменного ну, стиля. Фирменного стиля и упаковки мне надо то дойти. Думаю,
1: да. да. Думаю, тебе прям зайдет. Слушайте, я знаю то, что вот про доклады, если мы берем, никаких правил нету. Короче, вот рассказываю. Например, тот же Виталий Фридман. Топовый, абсолютно Чувак. Euh, что ведущий топовый, что спикер топовый Нарушает абсолютно все правила, которые предписываются То есть, ты приходишь на курсы по публичным выступлениям Тебе говорят, не ходи по сцене Виталий носится туда-сюда, я не знаю, как там, как угорелый Кидается конфетами, и это клево выглядит Мишу, а, но
2: кстати, тоже ходит по сцене
1: Да, но при этом, при этом, типа, бывают такие люди, которые пытаются ходить по сцене и получается какая-то, ну, фигня типа.
0: О, это я, это, короче, если хотите посмотреть, что такое аутизм Посмотрите хайков с ЖС-2018-го», вот где я вот вот, а, бывает,
1: а бывает там я не знаю чувак может вообще просто стоять молча абсолютно безэмоционально что-то рассказывать и это тоже может быть бомба а, абсолютно и я понял что вообще правил никаких нету ни у кого если либо есть типа либо хороший доклад либо плохой я а все остальное... как раз
2: то что мы вначале обсуждали проведу аналогии короче Пока э, у тебя, как у докладчика, нету стиля, есть базовые э, формы поведения, которые точно дают э, какой-то результат. Поскольку мы все равно паузы срезаем, я подожду пока. Угу. Саня. Саня, я, конечно, не знаю, может, у тебя там кофе не осталось, но я бы все-таки поднял бы в этот кофе стаканчик. Фикап. Короче, можно, да, Сань? Да. А, я говорил про то, что пока нету сформировавшегося стиля там у спикера или если ты там одежду носишь, у тебя тоже нет сформировавшегося стиля, то форми... а, рекомендуется какие-то базовые цвета носить, в которых ты будешь а, всегда нормально смотреться. Тут то же самое. Это базовые методики, которые, если ты будешь соблюдать, они будут хорошо смотреться в любом варианте. А вот если ты уже чувствуешь себя уверенно, то ты можешь уже там сам экспериментировать, ходить и так далее.
0: Не соглашусь, потому что ты можешь использовать вот эти вот какие-то базовые наработки или копировать чей-то стиль, но это будет получаться не очень. Вот, собственно, например, с конфетами может это показательно. Нет, я,
2: я конфеты это не является, это как раз то, что Леша говорил, что...
0: Но это определенная фишка, которую ты, возможно, Нет, хочешь включить ну, в сети.
2: Что как раз Фридман нарушает киданием конфетами базовые принципы. Но мне кажется, что это все про то, что если ты чувствуешь себя органично в чем-то, то ты можешь это делать нормально. Но ну, если ты, если никто не кидает конфеты, ты думаешь, блядь, заебись тема. Значит, ты кинешь и будешь себя органично в этом чувствовать, и все будет нормально. То есть Смотрите, это а можно,
1: можно перебью тут? Очень важная мысль. Смотрите, лучше всех, как мне кажется, в этом понимают преподаватели по актерскому мастерству. Если вы с каким-нибудь человеком так получится поговорить, то у них очень важно, почему ты находишься здесь, Ну, Вот почему ты в кадре и почему ты играешь. Это называется некоторое понятие актерская сверхзадача какая-то, еще что-то. Получается, что ты можешь быть в любом образе, абсолютно. Оно очень важно, почему ты на сцене, что ты доносишь. И очень важно, чтобы ты целостно смотрелся. Например, вот я там очень большой чувак, очень медленный. Если я начну суетиться, туда-сюда бегать, будет, ну, типа, смех просто. Поэтому мне хорошо быть органично в моем стиле. А Виталий, он такой живой весь, быстрый, ему хорошо в его стиле. Понятно, что база, ну, это типа, знаете, как, лучше делать так, как, как вот написано в книжке, ну, типа, ногу себе не сломаешь на сцене. Ну, хорошо. Там написано стоять, зафиксировать вот в стойке. Я прям этих спикеров вижу еще, знаете, когда э, руки вот так вот
0: трюгают. Да-да-да-да, да, да, хотел да.
2: Вот. Еще классическая тема, это, я не могу ее сделать, но тоже там же есть, типа, ты находишь в зале того человека, который, типа, смотрит на себя, и ты смотришь на него и рассказываешь, как бы, для него.
1: Да, по факту со стороны это выглядит, как будто ты долбанулся и в одну точку просто смотришь. Или как будто ты маньяк какой-то и человека взглядом испупеляешь. Ну, типа, есть техники, но мне кажется, это все, знаете, как для бедных, короче. Просто,
3: ну, типа опыт, и все. Ну, то есть, чем больше ты выступаешь, тем лучше у тебя это получается. Так, ну, так же, как со всем другим.
2: У меня вот, опять же, опыт по тому, как я делал доклад. Просто я вспомнил про твою фразу, от, точнее, отталкиваюсь от твоей фразы, что для чего ты делаешь. Очень прикольный был момент, я когда показывал нашему, можно сказать, тренеру вот в, в рамках компании, мне как раз она помогала делать доклад, я показываю слайд, рассказываю, она говорит, а что ты хочешь, типа, сказать? Я говорю, хочу вот это и это сказать. Так это и скажи, а не то, что у тебя типа написано. И это как вот с, с названием переменных. То есть, ну, на код-ревью видишь, как-то Гавина названо. Ты спрашиваешь, чувака, а что она делает? Человек говорит, вот это. Приводишь на английский, говоришь, вот так и назови тогда. Есть то есть... Такое.
1: И тексты, когда пишешь, тоже это очень важно. Когда, знаете, какое-нибудь какой-нибудь видели объявление там, я не знаю, на дверях подъезда о том, что не будет воды. И там написано: В вашем доме производится отключение. Там сейчас сначала
3: написано: уважаемые жильцы. Ну, уважаемые жильцы, ладно.
1: Типа уважаемые жильцы, в вашем доме планируется там и вот это вот все, когда люди вокруг до да около. Напишите просто, не будет воды? С такого по такое. Приносим извинения. Все, человек считает коммуникацию, и этому тоже учится. Примерно то, что ты говоришь, также в докладе работает.
3: Да, но если тебе надо час рассказывать о том, что у людей не будет воды, то придется как-то изощрить. Ну, никогда не надо, надо рассказывать расскажешь.
2: час. Иди на лайт ток и расскажи там привет, у вас у всех не будет воды. До свидания. Такая дроп за майка. Кстати,
1: знаете, иногда бывает такая история. Мне несколько раз было, когда спикер на входе. Ну, когда вот он уже попадает в программу, он на входе с хардкорным докладом. Ну, то есть и он даже настолько с хардкорным докладом, что он тебя умудряется в этот момент провести. Ну и весь программный комитет и все думает: сейчас будет хардкор. Начинаешь очищать шелуху и понимаешь, что там ну одна, две, три мысли, и у тебя в этот момент паника начинается, потому что а как он, что он там сейчас будет рассказывать? То есть настолько, знаете, как бы он рассказывает не то, что он хочет рассказать, а рассказывает про какие-то вещи там, знаете, когда у человека термины какие-то, вот это такой термин, такой термин, а существу там докладом на пять минут вышел сказал не делайте так и ушел ну или делайте так вот это тоже кстати есть такая история иногда